0: Warte, wer bist du nochmal? Ich
1: bin links. <lacht> Was? Okay, ich dachte eigentlich, du sagst Jakob Leue, denn das ist dein Name. Mein Name ist Alex Stein. Und wer nee, sind wir nochmal? Ich ich
0: bin auf der linken Seite vom Bild. Ich bin der, der jetzt gerade mit rumfuchtet. Hey, ich bin Jakob Leue und mir gegenüber sitzt...
1: <lacht> Habe ich schon gesagt. Alex Stein. Aber letzte Woche hast du eine doppelte Moderation bekommen. Diesmal kriege ich eine. Genau. Dann ist wieder ausgeglichen.
0: <lacht> wir sind der Infield Monkeys podcast und ihr könnt aufhören zu zählen. Wir sind unendliche.
1: Unendliche. Unendliche, unendliche. Genau, und irgendwann äh, schaffen wir es auch, ein perfektes Intro hinzukriegen. Das ist ja immer noch die Idee des Podcasts. Es ist auch ähm, smart,
0: wenn man leiser wird, sich auch noch weiter vom Mikrofon wegzubewegen. Das ist so eine doppelte Negativmultiplikation. Wahrscheinlich werde ich im Endeffekt wieder mhm. lauter.
1: Und das ist smart?
0: Nö, eigentlich auch nicht. Also, also nicht, wenn man einen guten Podcast Eindlich machen will. Wenn man nicht gehört werden will, dann ja. schon.
1: Weißt du, was ich überhaupt nicht smart finde? Smarts? Na, hm. ja, zum einen schon, weil ich meine, die haben sich schon Smart genannt, bevor die überhaupt elektrisch waren. Äh, ist auch nicht so das Cleverste. Weil was, was machen die jetzt? Also, Smart, Smart? Ich meine, das Handy, bevor es irgendwie wirklich intelligent wurde, hieß halt einfach Handy. Und jetzt heißt es Smartphone. Äh, und was macht jetzt das Smart-Auto, das irgendwann von alleine fahren kann? Heißt das denn Smart, Smart?
0: Das ist vor allem doppelt blöd, weil es ja, also jetzt können sie ja nicht Smarty nennen, weil hm, Smarties sind
1: ja, die haben sich in so eine Sackgasse gefahren.
0: Ja, aber kommen gut wieder raus. Ein sehr kleiner Wenderadius.
1: Ja, genau. Also das ist auch gar kein Problem. Die müssen dann nur einmal kurz <lacht> den Namen ändern.
0: Achso, ich dachte einmal das Auto <lacht> halt einfach umdrehen. Weil, naja, okay. Dachte, ja, ja, nö, das haben ja, auch alle okay.
1: verstanden, glaube ich. Achso, gut. Aber was mich eigentlich richtig nervt, sind Menschen, die... Ähm, im normalen Alltagsgebrauch gar nicht mehr richtig drüber nachdenken, was sie eigentlich sagen, sondern sich ihre schnellen, schnell das Fastfood der Unterhaltung, also der ähm, verbalen Unterhaltung, ähm, rausfeuern, nämlich irgendwelche Phrasen, die sie auswendig gelernt haben. Ja. Äh, ich bin dafür irgendwie sehr sensibel, weil immer ich, ich meine die Sachen meistens genauso, wie ich sie sage.
0: Ja. Das Und heißt, das
1: machen halt viele irgendwie nicht, sondern die sagen dann manche Sachen, die irgendeine Bedeutung ja. haben sollen, die aber nicht in den Wörtern selber drinstecken.
0: Also, wenn du mir sagst, Jakob, ich bin sehr enttäuscht, dass wir heute nicht aufgenommen haben, dann meinst du das doch so?
1: Ja, ah, genau. Nee, das okay. meine ich dann immer so. So. Ähm. Also natürlich gibt es noch eine Ironie-Ebene, aber ähm, ja, letztens, letztens hat bei der Arbeit bin ich ein bisschen gestolpert oder ich drohte zu stolpern und äh, dann hat eine Kollegin gesagt, äh, aber stolpern nicht beim Rausgehen, wir brauchen keine Verletzte hier. Hm. Und dieser Satz, wir brauchen keine Verletzten hier, das ist irgendwie so eingebrannt, diese exakte Kombination von den Wörtern, das hört man irgendwie oft, dass Leute das so sagen, als ob da irgendwie ein, ein Insiderwitz steckt oder so, den, es, den ich halt verstehen muss. <lacht> also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass wir keine Verletzten hier brauchen, wo ist der Witz? Das ist ja einfach die Realität. Keiner will Verletzte haben in seinem Umfeld. Ähm, und, und den Satz, den habe ich so oft irgendwie schon gehört, dieses, wir brauchen keine Verletzten hier. Das kann man doch nur erklären, dass Leute in solchen Situationen dann auf so eine Datenbank in ihrem Hirn zugreifen, wo das als Paket schon, schon bereit liegt.
0: Ja, naja. also wie man jetzt halt so schön sagt, ne, du, kriegst es, du kriegst Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten.
1: <lacht> ja, stimmt, das sagt man so schön.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so ein, so ein allgemein anerkannter Kodex, an Phrasen, die man irgendwann mal auspackt, über die man reden kann, weil es halt so eine komplett vorgefertigte Definition, so ein Protokoll sozusagen, so ein verbales dafür gibt, wie man sich darauf zu verhalten mhm. hat und wie man das zu interpretieren hat. Das ist halt wenig Missverständnis bei Phrasen möglich, vielleicht. Kann man das ja. so sagen?
1: Das ist so wie so ein Armutszeugnis. Ja. Das lese ich gerade in der Liste der, ähm, der deutschen Redewendungen auf Wikipedia. <lacht> Sind Redewendungen und Phrasen das Gleiche? Ich finde, Redewendungen haben noch ein bisschen was äh, Literarisches irgendwie, das hat schon eher was Künstlerisches, aber diese Phrasen da, wo man einfach so drauf zurückgreift, das äh, ja, hat nichts Künstlerisches.
0: Ja, so wie, mach's gut, mach's besser.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Was, was steckt dahinter? Mach's gut, mach's besser. Also ist ich glaub, das, das witzig? Da, da, da lacht doch kein Mensch drüber, oder? Also das ist doch nur, man akzeptiert, das ist ein Satz, der so existiert. Dieser Mensch hat den existierenden Satz an einer Stelle gesagt, wo es passt. Also ist es lustig. Ich aber an sich ist es ja nicht so lustig. Ich verstehe
0: auch Menschen nicht, die über sowas dann, also es gibt so neue Phrasen, die manchmal vielleicht ganz okay sind, aber es gibt auch so Sachen, bei denen ich denke, wenn du darüber lachst, möchte ich mit dir nicht befreundet sein. <lacht>
1: Ja, wärst du gerne mit den Leuten, die über den Infinite Monkeys Podcast lachen, befreundet? Ja,
0: sind? ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass, also ich würde auch äh, das Ganze umkehrend sagen, ich glaube auch, dass ich tendenziell mit Leuten, also dass es Voraussetzung ist, den Infinite Monkeys Podcast zu hören, mit einem von uns befreundet zu sein. Was jetzt viel mhm. über unsere Reichweite
1: aussagt, aber. Ja, stimmt eigentlich aber das heißt Ich finde auch, find auch, wenn irgendwer einen Witz macht, dann kann der schnell durch irgendwelche Phrasen kaputt gemacht werden. Ähm, zum Beispiel dieser, dieser Ausruf, ach nee, mhm. das, das macht so viel kaputt. Dieses, wenn jemand sagt, ja, aber Äpfel können gar nicht fliegen so als Witz. Also muss man halt jetzt ein bisschen drumherum konstruieren, was jetzt der Witz dahinter ist. Aber die Pointe ist, aber Äpfel können doch gar nicht fliegen. Und dann sagt die andere Person, obwohl der andere das völlig ironisch meint, es ist völlig offensichtlich, dass der nicht denkt, dass Äpfel fliegen können, mhm. äh, sagt dann, ach nee. Also dieses äh, das das finde ich dann auch kacke. Dieses ach nee ist halt dann die Phrase, ja. die auswendig gelernt wurde und an jeder Stelle, wo irgendetwas Unrealistisches passiert, äh, wird die abgefeuert.
0: Mhm. Ja, das macht so ein bisschen das erhebt die andere Person intellektuell irgendwie über dich, obwohl das halt gar nicht zur Debatte stand, dass es irgendwie an irgendeiner Stelle ausdiskutiert werden würde oder so.
1: Ja, aber es, es zeugt halt von so einem Pflichtbewusstsein, weil die hört den Stimulus ähm, des, dieser leeren Pointe und will dann reagi reagieren mit, mit dem äh, Wort, mit den Sachen, die man dann halt da sagt.
0: Aber sind also jetzt mal so aktuell, tagespolitisch, tagesaktuell, so heißt es, gedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob Phrasen sich mittlerweile weiterentwickeln und ob Emojis nicht auch schon Phrasen sind. Lass mich ein kurzes mhm. Beispiel geben an der Stelle. So Zucchini-Emoji. Ja, zum Beispiel, aber es gibt auch, also es gibt so einen Kontakt mit dem schreibe ich und dann schreibe ich irgendwas Witziges und dann kriege ich immer nur, nur ein Doppelpunkt so. D zurück. Ja. Ja, und da denke ich auch mal, okay, ich verstehe, und was du meinst, aber es ist immer... <lacht> es ist so,
1: weiß nicht. Ja, Findet aber, also er es ich, wirklich witzig Phrase, oder ist es einfach so eine
0: automatische Reaktion darauf, die er gelernt hat?
1: Ja, aber also ich finde eine Phrase wird es dann, wenn man ähm, Emojis benutzt, also die tatsächlichen so. äh, gemalten Emojis, gezeichneten, erstellten. Äh, Emojis, weil das, das, das spiegelt ja nicht die tatsächliche Reaktion wieder, wenn man den Smiley mit den zugekniffenen Augen und den Tränen, die daraus fließen, mhm. vor lachen. Das ist ja keine wirkliche Reaktion, sondern das ist etwas, das wieder zur Situation passt. Und man deswegen glaubt, das, ab, das zu schicken, schicken zu müssen. Mhm. Äh, Jakob hat ja ganz frecherweise auf eine Situation äh, hingewiesen, die zu, in unserem Chat <lacht> stattfand. Denn ich bin jemand, der diese die gelben Emojis eigentlich nie benutzt, sondern ich mache immer noch die alten Doppelpunkt D oder Doppelpunkt Klammer zu. Ähm, weil ich finde, die, die, die passen einfach viel mehr zu meinem Gesicht. Also wenn ich einen Doppelpunkt D <lacht> schicke, dann sitze ich wirklich so da. <lacht> mit offenem Mund, mit einem D-Mund und zwei äh, meine, meine Augen ver verringern sich zu kleinen Punkten ich auch, und das finde ich passt halt viel eher, weil das ist meine tatsächliche Reaktion ich, ich weine nicht wirklich in dem Moment
0: ich finde es sehr bezeichnend auch für, unseren, für die Professionalität unseres Podcasts dass du sagst, ich sehe dann genauso aus wie der Doppelpunkt D-Podcast und wir beide imitieren gleichzeitig <lacht> das Gesicht und es sind einfach zwei Sekunden Stille
1: ja. <lacht> ja, aber es sind ja auch die Details in so einem, äh, in so einem Ding. Also wir stecken ja unser Herzblut rein.
0: <lacht> ja, also ich meine, bei sowas muss man halt entweder ganz dabei sein, oder man kann es lassen.
1: Hm, ja. Und die, <lacht> die Kirche muss man auch manchmal einfach im Dorf lassen.
0: Ja, da muss man jetzt auch nicht, also muss man nicht päpstlicher sein als der Papst oder sowas. Nee. Ja, aber ich habe gemerkt, dass es so Emojis gibt, die bei mir so eine Hochphase mhm. haben, ab und zu. Also momentan ist es der augen augenzuhaltende Affe, der ist groß. Mhm. Den mache ich viel. Und ganz lange war es das Thinking Face. Also dieses, mhm. der so am, sich am Bart kratzt gefühlt. Mhm. Ähm ja, und ich glaube, das war es auch schon. Ach nee, der, der Shrug. Also ich kenne, Also warum ich gerade so komisch mit äh, Der andere ist no Evil, der Affe. Und das liegt daran, dass ich früher Slack benutzt habe im ersten Startup, in dem ich gearbeitet habe. Im ersten Startup. <lacht> Im
1: Ersten Weltkrieg. Ja. <lacht>
0: Da haben wir über Slack kommuniziert. <lacht> <lacht> das es war nicht so sicher.
1: <lacht> das haben die Engländer abgehört.
0: Ja. Das war auf russischen Servern und es war irgendwie ganz schlecht. Und naja, dann war Moskau leer mhm. plötzlich, als wir da waren.
1: Und wir alle wissen, wie es am Ende ausgegangen
0: ja. ist. Russischer Winter. Und bei Slack kann man mit Doppelpunkt und dann kann man die Emoji-Bezeichnung eingeben. Und dann Alter. kommt dann
1: schreibst du da irgendwie so einen Dreizeiler: See no evil. Und es, es reicht wenn du <lacht> C und dann hast endlich den Affen
0: und dann kommt der Affe. Aber du musst halt nicht auf Emoji klicken, durchscrollen, bis du den hast, sondern du kannst einfach Doppelpunkt. Mm. Und es geht mittlerweile bei WhatsApp auch. Und deswegen ist mir das letztens bei irgendeinem anderen ähm, Chat-Anbieter passiert, dass ich Doppelpunkt C geschrieben habe und dann einfach abgeschickt habe, weil ich so gewohnt bin, dass automatisch der C-Now Evil rausgekommen ah, okay. ist.
1: Das macht er also automatisch, weil ich dachte, das ist ja überhaupt kein, keine Zeiterspanisch. <lacht> das ist auch eine Phrase, könnt ihr mal durchsetzen, Zeiterspanisch. Wenn ja. irgendwas Zeitliches einem ein bisschen komisch vorkommt. Das ist die
0: Zeiterspanisch.
1: es wirkt ein bisschen Zeiterspanisch. Mhm. Ähm, weil du könntest ja auch in derselben Zeit, wie du See No Evil, einfach deine komplexen Gefühle, könntest du einfach umschreiben in dem in, der, ja. in dem Moment.
0: Aber Seenow Evil ist auch schon so ein bisschen das, was äh, aber das, was ich da fühle in dem Moment. Ja. Aber ich mache den Shrug-Emoji. Das, das ist dieser, ich zucke die die Schulter nach oben, lege die Arme im 45-Grad-Winkel daneben und äh, gucke schräg in die Kamera. Das ist momentan auch einer, <lacht> den ich
1: sehr mag. Hätte es nicht gereicht, wenn du achselzuckend gesagt hättest? Nee. Weil das ist es ja, oder? Also axelzuckend ist doch genau das.
0: Es könnte auch sein, dass Axel einen epileptischen Anfall hat.
1: <lacht> ja, oder das. Puh. Aber ich glaube, in der Emoji-Welt ist es eher andersrum. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch den äh, Axel hat einen epileptischen Anfall-Emoji. Äh, <lacht> Doppelpunkt Axel Ich bin da nicht so up to date. Äh, äh, Bitte?
0: Doppelpunkt Axel zucken. <lacht> Politisch auch sehr brisant. Epilepsie ist mhm. nichts, worüber man machen sollte.
1: Ist Epilepsie gerade ein großes Thema in der Politik?
0: Ich habe vorhin gelesen, ich übergehe das jetzt <lacht> einfach, ich habe vorhin gelesen, <lacht> einen Kommentar von jemandem, von einem ähm, britischen Humoristen, der meinte, dass er keinen Bock mehr auf dieses äh, darüber darf man nicht lachen und darf man darüber lachen, darf man über alles Witze machen. Und er meinte, doch, man darf über alles Witze machen. Und du hast halt die Freiheit, ähm, dir auszusuchen, ob du die Reaktion anderer an dich heranlässt oder nicht. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, Klar, ist, noch, ist eine Denkweise. Mhm. Aber ist auch
1: eine dumme Phrase, dieses und dann dachte ich und dann, dann habe ich gesagt oder dann dachte ich, ich denke mir so. Und
0: er dann und ich dann und ich dann so. Ähm, und ich dachte mir, kann man natürlich haben die Haltung, aber ich glaube, das kann auch sehr einsam machen.
1: Aber Moment, was war jetzt sein Claim, dass man, man darf äh, über alles Witze machen darf? Ja aber man muss mit den Konsequenzen klarkommen. Sozusagen. Ja, und das kann man entweder, indem man einfach alles ignoriert oder äh, das an sich ranlässt. Ja, ja, ich meine, ist ja auch einfach so. Also, aber das, äh, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Jeder Witz ist erlaubt, weil deine Organe funktionieren halt nun mal so, dass dein Mund sich öffnet und du das sagst, was dein Hirn dir vorschreibt. Ähm, und dann musst du mit den Konsequenzen reden. Wenn das mit einem Twitter-Bann wenn das die Konsequenz ist, dann ist das halt so. Wenn du in den Knast kommst, dann ist das halt so. Wenn du einen Krieg auslöst, dann ist das halt so. Also ich glaube, niemand würde da widersprechen, dass man, ich meine, dass man halt immer die Freiheit hat, alles zu sagen und dann mit den Konsequenzen re rechnen muss. Aber da muss man halt auch akzeptieren, dass Leute das Kacke finden und dann dafür sorgen, dass du gecancelt wirst, äh, weil die eigene Meinung ist ja halt nur so viel wert, wie viele die Meinung teilen. Ja. Kann man das unterschreiben? Das mir ich meine, deine eigene Meinung ist ja falsch, wenn ganz viele andere der Gegenmeinung sind. Auf jeden Fall für den Moment. Ich glaube, wenn man das Galileo Galilei sagt, äh, dann <lacht> würde er sagen, nee, ich glaube, ich habe trotzdem recht. Sie
0: dreht sich doch.
1: Auch so eine Phrase. Ja, ja der hat sich da auch nichts hintergedacht. gedacht. Der hat einfach nur auf seine Datenbank im Hirn äh, zurückgegriffen und gesagt, ja, sie dreht sich halt doch.
0: Ja. Haben schon 30, 30 Leute vor ihm gesagt.
1: Mm. Hm. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Okay. Ähm, ja, wo waren wir? Ich fand auf jeden Fall...
0: Ah, jetzt habe ich auch eine Nachricht bekommen. <lacht> ich fand auf jeden Fall, das war so eine klassische Aussage, die schon 50 Leute vor ihm getroffen haben. Dann hat er das nochmal gesagt, weil er eine große Reichweite hat. Und dann dachte ich mir, das klingt auf den ersten... Aufs erste Lesen klingt es irgendwie so super... Rebellisch und deep und irgendwie so, als ob er so voll den Geistesblitz hätte und dann dachte ich mir, naja, aber irgendwie triffst halt auf alles. Also du kannst ja halt doch alles machen, was du willst. Du musst halt nur mit den Konsequenzen nehmen. Ja. So, also, du, <lacht> du kannst halt auch ihn umbringen, aber es ist halt scheiße. Also deswegen ja, also sagt Also
1: die Reaction ist halt dann nicht so nice. Ja.
0: <lacht> naja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man über alles Witze machen sollte. Hm. Oder doch?
1: Ja, ja. <lacht> Oder <lacht> doch. <lacht>
0: Wir haben, ja. wir
1: haben unendlich Chancen, es herauszufinden. <lacht> nee.
0: Ich weiß nicht, wie schnell man von Spotify gebannt wird.
1: Ich <lacht> glaube, es endet dann vor unendlich, bevor ja. wir unendlich erreicht haben. Tja, apropos Aktion, Reaktion. Ähm, ich möchte Tipps von dir, denn ähm, ihr habt es ja gemerkt, ich äh, lebe ja quasi das Leben von Jakob Leue noch nochmal nach. Ja. und äh, dokumentiere das hier. Ich habe ja angefangen, äh, ein Instrument zu lernen und jetzt bin ich ja ein Lieferant, so wie Jakob auch mit 16 <lacht> und äh, ich durchlebe Jakobs ganzes Leben und ich äh, liefere ja seit neuesten Medikamente aus. Mhm. Äh, das ist ja euer Down-to-Earth-Podcast äh, hier. Ähm, Jakob bietet immer die Nachrichten aus den, seiner coolen neuen äh, Dokumentations- <lacht> Producing-Welt und ich äh, erkläre euch, wie es ist, ganz unten zu stehen und <lacht> deswegen Sagt möchte ich ein paar Tipps 40 haben, ich, ich Bitte?
0: Sagt er aus seinem 40 Quadratmeter Quadratmeter, wie geht's
1: immer? Auf dem Dorf, aber... Ja. <lacht> ähm, und ich bin jetzt ja, ja genau, ich liefere Medikamente aus. Ja. Und ich bin also auch in der Situation, ich habe den Rang erworben, Trinkgeld zu bekommen. Mhm. In unserer seltsamen Gesellschaft ist es ja so, dass manche Leute Trinkgeld einfach nehmen sollen und andere dürfen einfach kein Trinkgeld haben. Ja. Ähm, da, also ich verdiene genauso viel wie ein Kassierer, aber ich kriege halt noch Trinkgeld gerade. Ja. Äh, aus irgendeinem Grund auch immer, aber darüber möchte ich nicht reden. Ich bin glücklich über das Trinkgeld und du hast bestimmt das Trinkgeld-Game auf ein neues Level gebracht, oder? Weil ich überlege die ganze Zeit schon, wie kann ich, wenn ich nächste Woche nochmal vielleicht bei den Kunden bin, wie kann ich noch einen Cent raus, rauskitzeln? Ja, hast du da vielleicht ein paar Tipps für mich? Also sobald die Klingel gedrückt ist, wann, was ging früher in deinem Kopf dann los?
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz zurückversetzen in, die, in das Mindset eines damals noch genau. Joe's Lieferanten. Genau, also, du hast
1: eine Crazy Dog Pizza in der Tasche, du riechst die Crazy Dog Pizza.
0: Ich hasse äh, Größzwiebeln, deswegen <lacht> habe ich sie sehr weit weg von mir <lacht> in der Hand und denke mir, was für Leute sind das,
1: die diese Crazy Dog Pizza in XL bestellen. Aber. <lacht> und, du und du klingelst an dem Klingel steht, wo Stein drauf steht. Genau. <lacht> und wartest. <lacht>
0: Dann, genau, ich warte ich erstmal, dann machst du dann, dann gehst du ran.
1: Ja, hallo? Dann sag ich da? ich, Smileys Pizza. Okay, ich habe aber bei Joeys bestellt.
0: Ja, war ein Gag, ich bin von Joeys.
1: Ah, okay. <lacht> warte, ich muss kurz aufschließen. Ja, dann <lacht> weiß ich du schon, okay, vergiss <lacht> es.
0: Dann schütte ich die Pizza auf dem Weg nach oben noch dreimal durch. Ja, ist nicht geschnitten. <lacht> Ciao.
1: Diese Jugend immer, wenn ich sie mal kriege. <lacht> und äh, das ist deine Taktik, einfach jeder, der. Und dann beim nächsten Mal erwartest du Schutzgeld quasi. Ja.
0: Nee, ähm, dann gehe ich, also geh ich nach oben. Und was auch sehr, sehr gut In ist. In den Himmel, ist, oder? Ja. Nee, dann würde ich halt zu dir vier <lacht> Stock
1: laufen. Ah, okay.
0: <lacht> dann so ein bisschen schon schnaufen, wenn ich oben ankomme, so, aber nicht zu so sehr. Also es sollte nicht so wirken, als ob ich so komplett ja. aus Atem wäre, aber so, dann sagt er, dann sage ich so, Oh, schon das fünfte Mal, aber hält fit, ne? Also so ein bisschen drauf anspielen, <lacht> dass es schon sehr anstrengend ist, jedes Mal so weit hochlaufen zu müssen. Ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall hinknien zum Aufmachen. Ich weiß nicht, mhm. wie das bei der ne, Übergabe ist, aber so <lacht> erstmal also die Tasche aufs Knie stellen, dieser klassische ja. Ich-bin-die-Untergeben. Also bei,
1: bei mir gäbe es keinen Grund, mich hinzuknien, aber ich versuche es nächstes Mal anzubringen.
0: <lacht> <lacht> aber halt nur so auf ein Knie, also das ein Knie quasi auf dem Bonus und das andere, da stellst du dann das Paket und ja. was nochmal drauf ab. Mhm. Ähm, dann lese ich auch also ich habe dann immer noch mal vorgelesen, was die Leute bekommen also habe den Zettel rausgenommen, habe gesagt hier zweimal mhm. die, und also einmal das und einmal das ja ähm, genau, das macht dann 17,53 Euro
1: hat es eigentlich nur 17 Euro gekostet
0: <lacht> Nee, nee, das hat dann schon 17,53 Euro gekostet achso und dann gibst du mir zum ja. Beispiel da mir 20 mhm. und dann, dann sage ich ähm, ja.
1: Also das ist eine Sache, da möchte ich einhalten, Das ja. habe ich schon gelernt. Möglichst aufwendig versuchen, dann das ja. Geld zusammenzusammeln. Ja. Das muss so lange dauern, dass du einfach wirklich die kleinen Centstücke suchst, immer seufzt und dann die Fächer in diesen Riesen-Portemonnaies, die man dann immer kriegt, noch mal so durchblättern. Das muss so richtig aufwendig sein. Genau,
0: Das okay, dann hast du schon den Key gelernt. Also ja. was dann noch okay. so ein Next Level ist, dann so haben sie vielleicht noch einen Euro.
1: Ah, ja. Vor allem, ich, ich bin so schlecht in Mathe, ich wüsste ja, nie, was ich damit gerade erreiche. Mit ja. haben Sie noch einen Euro? Genau, das ist auch mal das Schlimmste.
0: Also, wenn es <lacht> dann funktioniert und die Leute sagen: Ja, klar, hier oder so,
1: shit. <lacht> ja, ähm, äh, okay, <lacht> haben Sie noch einen Euro? Und dann 17 mal fragen, dass man 17 Euro in 1 Euro Stücke hat und denen ihr Geld wieder ja, hingeben, was sie genau. am Anfang gegeben haben.
0: Ähm. Ja, und wenn sie dann den Euro haben, dann, ah nee, sorry, ich hab's gerade, ich hab doch noch einen gefunden, dann kannst du halt doch noch rausgeben.
1: Mhm. Ja, ähm, aber vielleicht vergessen die dann, dass sie den einen Euro gegeben haben und dann kann man sich den selber einstecken.
0: Meine, also, es eigentlich gehört viel Glück dazu, einfach souverän und sympathisch rüberkommen, glaube ich. Mhm. Meine schönste Trinkgeldgeschichte war, ich habe geklingelt... Ich bin hochgekommen, es hat irgendwie gerauscht, als ob also sich was anbrät. Dann meine ich hier die Pizza, dann meine ja, perfekt. Ich lasse mir gerade eine Badewanne ein. Da ich, du hast zwei Pizzen für eine Badewanne, aber
1: do whatever you want, man. <lacht> Stimmt, eigentlich so eine Badewanne ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man alleine ist und dann kann man sich damit nicht die zwei Pizzen begründen.
0: Ja, das war also naja, vielleicht haben sie auch die ja. Zeit gewartet. Ich weiß es nicht, aber dann würde man okay. vielleicht keine Pizza in der Badewanne. ne, ist auch egal. Also wenn man zu zweite ist, dann ist auch egal. Auf jeden Fall war ganz hektisch und ich dachte, er brät was, aber es war die Badewanne. Und dann meinte ich, Vielleicht ja. das... sollte
1: wollte ja die kochen noch, die, Bade, äh, die Pizza. Ja. Und das geht nur in der Badewanne.
0: Das macht 9,83 Euro oder sowas. Da hat er mir einen 20er gegeben, hat gesagt, mach 15 und hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt. <lacht> dann hab ich so, okay, mach ich 15. <lacht> dann habe ich noch so zwei okay. Minuten vor der Tür gewartet und bin dann gegangen.
1: Ja, hast aber nicht geklingelt, sondern nur gewartet, bis, ja. es, bis es ihm selber auffällt.
0: <lacht> ja, aber ich habe dann, also wir, also wir haben es dann immer so gemacht, ich habe dann. Äh, im Laden Bescheid gesagt und meinte, hier, ich habe zu viel Trinkgeld bekommen. Falls der anruft, äh, fahre ich nochmal hin. Gar kein Ding. Hm. Das war ja. mal so ein bisschen, wenn es ihm auffällt, dann bin ich natürlich so fair und sage, ja klar, hier. Habe mich schon gewundert. <lacht> wenn es ihm nicht auffällt, dann habe ich halt Glück gehabt.
1: Ja. Wie viel, weißt du noch, wie viel Trinkgeld du so bekommen hast in einem Monat oder in einer Woche?
0: Ähm, nee, nur am Tag. Am Tag war es, glaube ich, mal gut, wenn man so auf, also an einer Schicht, zwar am Abend, war es gut, wenn man so Ab 20 Euro hat es sich richtig gelohnt.
1: Alter, das ist viel.
0: Und also wenn es mal so richtig gut lief, hat man auch mal so 40 Euro Trinkgeld gehabt.
1: Boah, an also, einem Tag. Mh,
0: aber das waren dann häufig auch Alter, so, ja. so Neuer das oder Das waren sowas. halt andere Zeiten. Ja, klar. Also halt <lacht> abends, du bringst auch noch was zu essen. Und ja, wie mhm. gesagt, also zu Neujahr oder bei Fußballspielen, das hat sich immer richtig, richtig gelohnt.
1: Ja, ja bei Fußballspielen, wenn dann noch irgendwie Freunde da sind, dann ja. kann der Pizza Abnehmer... Oder Abnehmerinnen natürlich nicht schwach aussehen von den Freunden.
0: Aber also was? Äh,
1: ja, also ich habe jetzt innerhalb von drei Wochen 20 Euro okay. ähm, Trinkgeld bekommen. Äh, also ich finde es immer noch extrem viel. Also vor allem, ich normal, also ich arbeite halt jetzt jeden Tag, okay. nur drei Stunden maximal, okay. also man viel, oft auch äh, weniger. Aber dafür jeden Tag. Na, als Student darf man ja eh nicht so viel arbeiten. Und ich habe mir immer so gedacht, wenn ich irgendwie morgens einkaufen war, 15 Euro eingekauft und dachte, irgendwie cool, ich gehe nachher arbeiten und dann habe ich quasi den Einkauf umsonst gehabt. Mhm. Also dieser Gedanke, dass ich direkt alles, was ich am Tag verbrauche, ja. ist eigentlich umsonst, weil ich gehe nachher zwei Stunden kurz mit dem Auto rumfahren und dann war, war, ist das alles umsonst gewesen und ich konnte viele, also manchmal am Tag meine Einkäufe halt dann einfach schon vom Trinkgeld bezahlen, weil ich meine, manche Sachen habe ich dann eh da und wenn ich nochmal für 4 Euro was einkaufen gehe oder so, dann hatte ich das auch immer da zusammen, also das, dieses Gefühl von Trinkgeld ist schon nice, weil ich habe nie Bargeld da mhm. und seitdem habe ich immer Bargeld da.
0: Ja, ich fand das auch mal ganz cool, das Geld, was auf dem Konto war, musste ich eigentlich fast nie anrühren, weil es war halt immer, ja genau, das tägliche Geschäft konnte man ja. halt mit dem Trinkgeld verrichten.
1: Ja. Ist natürlich auch mein Glück in der Pandemie. Ich brauche jetzt für nichts anderes Geld außer für Essen. Ähm, aber ja, okay, dann habe ich viele Sachen von dir gelernt. Äh, wir können das ja mal durchspielen. Also, ich würde dann äh, Auto so weit weg abstellen, dass die denken, ich wäre mit dem Fahrrad gekommen. Ja,
0: ja auch sehr wichtig. <lacht>
1: auch gut, ne? Ja. Und dann äh, zu dem Haus gehen, bei Leue klingeln, Ding Dong.
0: In unserer WG geht nie erstmal jemand an die Tür. Ding Dong. <lacht> Hallo?
1: Guten Tag, Apotheke, Stein.
0: Ja, äh, vierter Stock.
1: Danke. <lacht> vierter Stock? <lacht> Dazu muss man noch sagen, in fechter gibt es nicht so hohe Gebäude. Also es okay. ist meistens Erdgeschoss oder erster Stock. Nee, ich wohne auch dritter Aber Stock. Aber dann komme ich in, im Erdgeschoss an. <lacht> <lacht> Eben ehrlich. <lacht> So, Herr Leuer, lassen ja. Sie mich mal eben gucken. So, einmal Ihre Durchfalltabletten und dann noch Ihre Windeln in XXL. Ja. Das macht dann einmal das 250 Euro.
0: Kann ich das mit Karte zahlen? Nee. Oh. Können Sie mich zum Bankradschmarten
1: fahren? Ach, ähm, nee. Oh. Eigentlich auch das nicht. Ja. Ähm. Also, äh, hätten Sie es bar, ich könnte halt noch ein bisschen wechseln. Nehmen Sie auch Gold? Ja. ja, Ja. ich habe also, aber kein Gold. Ja, gut, <lacht> äh, ja, nee, dann komme ich morgen nochmal wieder. Tschüssi. Ciao. Verdammt, wieder kein Trinkgeld <lacht> bekommen. <lacht> ja, also vielleicht ist diese Taktik mit, dass man nochmal vorliest, was die bekommen, nicht so gut. Ich glaube, die wollen nicht nochmal hören, dass sie krank sind von mir. <lacht>
0: nee, ich glaube, bei mir ist da so mehr der, der Fröhlichkeitsmoment dabei.
1: Ja, die so wie so ein Teaser, so mhm. da, da kriegen die noch mal so richtig Hunger dann, wenn du noch mal sagst, ich habe hier eine Crazy Dog Pizza mit extra Remoulade.
0: So, ich habe hier dann, ja. einmal die Athena in XXL, dann genau, einmal danke. das Croc ja, ähm, ja. die große Spezi und ja. die zweimal die Remoulade.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, äh, sie sehen auch so aus, ob sie es <lacht> vertragen könnten.
1: Tschüss. Ciao. Rutsch. Was war das für eine Tür? Einfach rutsch. Aber, also. Ich.
0: Nimm uns mal ein bisschen, Nehme ich mal mit in dein ähm, Lieferantenleben. Hast du hast du ein eigenes Auto oder fährst du eins von.
1: Nee, ich krieg das von der Apotheke gestellt. Was ist das für eins? Ein äh, Seat. Hm. Ibiza, glaube ich.
0: Ibiza, Ja. Sì. Mhm.
1: <lacht> Ich mache als nächstes dann auch immer noch so ein Motto-Lieferant. <lacht> Motto
0: <lacht> Kostet denn so mit ähm, Kokosnusskette und so?
1: Ja, genau, so wie auf Ibiza. Und ja. zum, <lacht> so ein Hawaii-Hemd, ja. <lacht> wie man das von Ibiza kennt. Doktor, viel gut. <lacht> ja. Hast du? Nee, Uhr? also ich gehe dann ich gehe einfach zur Apotheke, nehme so ja. einen Korb mit, wo Medikamente drin sind. Die sind alle äh, verpackt in so Papierdingern, äh, damit ich nicht äh, sehe, was da drin ist, weil das darf ich ja. nicht wissen. Und dann fahre ich mit dem Auto rum, mache mir immer äh, eine Router auf Google Maps mhm. und habe mein Handy dann halt mal so awkward irgendwie unten im Auto liegen. <lacht> ähm, und dann äh, mache ich das Radio aus, mhm. mache einen Podcast an. Sehr gut, dass meistens den so. in Infinite Monkeys Podcast, weil der ist eigentlich am besten für so lange Autofahrten. Und dann äh, fahre ich halt <lacht> fahr ich drei Stunden äh, im Kreis und liefere die Sachen ab.
0: Alex ist eingefroren bei mir. Das Bild ist weg.
1: Oder Jakob grinst immer noch darüber, was ich gerade gesagt habe.
0: Jetzt höre ich dich wieder. Ich sehe dich noch nicht. <lacht> Jakob
1: hat ja manchmal dieses ganz, ganz leise Lachen, das, weg. das man gar nicht so richtig hört. Deswegen kann es sein, dass er wirklich immer noch lacht. Ich glaube, ich rufe ihm aber nochmal an.
0: Ach Mann, naja. Leute, das wird wieder so eine asynchrone Folge. Ich mache mal ein Foto für Alex. Ach, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich mich selber fotografiert. Ist es mein nee, ist mein. Nee, es Läuft meine Aufnahme noch?
1: Ja, die läuft. Na. Ach, hallo Jakob, du bist gerade live im Infinite Monkeys Podcast. Oh, er hat aufgelegt.
0: Ja, das hat er gehört. Wahrscheinlich es ihm unangenehm.
1: <lacht> ah, da bist du ja wieder.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade ein Foto machen,
1: aber... Achso, ich dachte gerade, du wolltest ein Foto machen und deswegen ist, das, ist der Stream ist das abgebrochen, so okay. ist das Gespräch abgebrochen. <lacht>
0: Nach dieser kurzen Werbepause wird ja sind wir wieder zurück. Mir gegenüber immer noch nach wie vor Alex Stein, der einzig wahre, der Nachgeahmte, der sagenumwobene Podcaster. Unbeamte. Unbeamte. Auch das. <lacht> Schwer auch Auto zu fahren.
1: <lacht> ja, genau. Aber es können, die können doch Auto fahren, oder? Nee, Moment. Wer kann Auto fahren? Leute, die ihre Beine nicht bewegen können, die ja. können Auto fahren. Können Leute ohne Arme Auto fahren?
0: So wie es in der Fahrstunde immer war, ohne Arme, kein Auto. <lacht> Und nochmal Ich glaube, heutzutage ist das möglich. Ohne Arme, kein Auto.
1: <lacht> Und die meisten Zuschauer hören uns in der Zukunft. <lacht> die beiden Merksprüche, also meiner ist der mit der Zukunft. Jakob will euch noch mit auf den Weg geben. Ohne Arme, kein Auto.
0: <lacht> also ich gönne allen Leuten, die keine Arme haben, natürlich noch ein Auto, aber ich würde mich, glaube ich, dafür stark machen, dass die kein Auto mehr fahren. Würde ich jetzt mal so pauschal raushauen.
1: Das ist deine persönliche, äh, Vendetta.
0: Ja, ich finde, man darf ja über alles reden. Muss man halt nur mit den Konsequenzen leben.
1: Gut. Ja, was war als nächstes? Wir haben ja eigentlich, Apotheke haben wir ja eigentlich abgehakt. Ja. Ähm, Aber apropos
0: abgehakt, ich habe ja. so abgehakt noch was, ähm, wenn man so einen Haken dahinter macht, hat man ja Schrift Stift und Z in der Hand. Gibt's, es äh, äh, ich kann nochmal mal rein. <lacht> Es ist in der Pandemie sehr, sehr schwer, große Stars zu treffen. Früher ist mir das auch nie passiert, aber potenziell hätte es einem schneller passieren können. Was ist denn so die unangenehmste Situation, in der man ein Autogramm kriegen kann? Das
1: habe ich mich neulich gefragt. Die unangenehmste? Also ich war ja mal auf Mallorca mhm. und äh, da haben wir dann so Typen getroffen. Also da war ich noch jung und dumm. Und äh, im, in so einem Club... Ich sag einfach mal Bierkönig, dann finden das alle lustig, können relaten, wissen, welchen Club ich meine, obwohl ich da das da nicht war. Aber ich sag mal Bierkönig. Mhm. Äh, da war ich im Bierkönig und <lacht> hab, äh, haben da Leute getroffen und der, der eine war dann auf Toilette und hat auf Toilette Kevin Kurani getroffen. <lacht> und das ist halt schon ziemlich unangenehm.
0: Ja, genau sowas dachte ich. Und dann stehst du da neben Kevin Kurani ja. im Pessoa und denkst du so,
1: also. Ja. Ich Entschuldigung, könnten Sie mir den eben, den eben unterschreiben?
0: Ja. <lacht> da hast du irgendwie so ein Stück Klopapier oder so. Ja.
1: Aber da sind halt beide betrunken. Also so unangenehm kann das ja dann eigentlich nicht sein. Ich find's unangenehm, wenn ich ein, ein Autogramm haben möchte und dann ist der Kuli leer oder so. Ja. <lacht> 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 also das wäre schlimmer, dann ein Foto machen und dann musst du erstmal ein paar Apps löschen <lacht> oder so, weil du keinen Speicherplatz mehr hast.
0: Ich fand auch witzig, so so nach einer Preisverleihung, keine Ahnung, and the Oscar goes to Ryan Gosling und dann sagst du so, ähm, Herr DiCaprio, kann ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen haben? Und dann denkst du so, Alter, ich habe grad das achteste Mal in Folge keinen Oscar bekommen, halt einfach deinen scheiß
1: <lacht> Ja, oder wenn äh, aufgerufen wird, der äh, Oscar geht zu ähm, Hazel Brugger, mhm. Und dann geht Hazel Brugger halt auf dem Weg zur Bühne an dir vorbei und dann, Entschuldigung, kann ich eben ein Autogramm haben? Und dann will sie natürlich, weil die Kamera auf sie gerichtet ist, und nicht einfach sagen, er verpisst dich, sondern, äh, nimmt sich natürlich die Zeit und nimmt dann, will, gibt dir dann noch ein Autogramm. Und die, der Loop von die, dieser Track von der Musik, die dann immer abgespielt ja. wird, die ist dann auch schon vorbei, dö, sobald dö, sie dö, die Bühne dö. erreicht hat, weil niemand damit gerechnet hat, dass jemand wirklich zwei Minuten braucht, um zur Bühne zu kommen.
0: Und weil der Typ natürlich, also weil du in dem Fall auch keinen richtigen Kuli dabei hast und dann ist so, erstmal den Nachbarn fragen, sorry, hast du noch einen Kuli? Und der dann so, nee, ich hab nur nee, einen sorry, ich hab nur
1: Inki, geht das also, auch?
0: <lacht> ich habe nur Buntstifte Hat jemand einen Inki hier? <lacht> Hat jemand eine Patrone?
1: <lacht> Sorry, <lacht> könnt ihr mir eben die Reihe durchfragen. Hat jemand noch eine Filler patrone Ja, hier, ich habe eine. Ach nee, ich brauche aber zwei. Das ist ein Pelikan, ja. da braucht man die beiden Kleinen. Nee, beim Lemmy braucht man die Langen. <lacht> Kannst du eben Brad Pitt fragen? Der hat doch immer, der hat doch immer welche dabei. Könntest du eben
0: <lacht> ja. Und Brad Pitt dann so popeln oder was?
1: Die Kamera natürlich dann auch auf ihn. Das wird dann alles, alles verfolgt per Kamera.
0: Ja. Sehr unangenehme Situation, die man dann Ach kriegen ja. kann.
1: Hättest du gern einen Oscar? Äh,
0: mein Bruder heißt Oscar. Ich hab schneiden.
1: Ich dachte, mein Bruder hat einen Oscar bekommen.
0: Nee.
1: Alter Schwede. Äh, ja, okay. Aber der ist nicht so toll? Oder? Doch.
0: Aber der hat, glaube ich, keinen Oscar. Ach so. Na gut.
1: Ja. Ich hatte mal überlegt, ja. ähm, also wir beide können ja ein Instrument spielen und ähm, vielleicht fragen sich Zuschauer, also wahrscheinlich nicht, weil <lacht> ich glaube jetzt ist der, sind die meisten der Zuschauer auch schon eingeschlafen. Aber vielleicht fragen sich die Zuschauer, wie wir halt äh, mit diesen Instrumenten umgehen können. Und dann hatte ich mir so eine Challenge überlegt, die wir irgendwann in ferner Zukunft mal machen könnten, mhm. äh, nämlich die Shazam Challenge. Dass du Aha. mir einen Song aufgibst, den lerne ich und dann müssen wir gucken, ob Shazam den erkennt. Geil. Und äh, in, der nächsten, in der nächsten Woche. Finde ich gut. Äh, das können wir uns mal, äh, können wir mal auf, aufheben. Mhm. Du hast ja schon angemerkt, du wolltest es zu einem festen Format machen nach den Wikipedia-Artikeln, dass wir Freestyle rappen am Ende jeder Folge. Also, ich, hab, <lacht> ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt, aber.
0: <lacht> ich habe es nochmal weiterentwickelt. Wir haben ja dieses grandiose Intro. Ähm, vielen Dank an der Stelle nochmal an die Und Korre Outro? Genau, und Outro. Vielen Dank an die korrigierten Namen.
1: Die Acoustic Avenue? Ja. Okay. Das, das ist doch von Sportfreunde Stiller, der, sagt, der Typ, geht, geht da noch was Acoustic Avenue? Und das fand ich irgendwie lustig, wenn man alle Leute die Musik macht, einfach Acoustic Avenue. Mit. Gut. Ja, Maxi und Jakob waren das übrigens, da hatten wir in einer Folge, habe ich ja. mich versprochen. Da, ich, weil ich bin davon ausgegangen, jeder Mensch, der nicht ich bin, heißt Jakob. Aber das war gar nicht so, sondern der eine hieß, hieß nicht Jakob, sondern Maxi.
0: Großer Irrtum. Vielen Dank Maxi und Jakob für dieses grandiose Intro und Outro. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich dachte mir, wir könnten das, wir könnten das mit einer anderen sehr beliebten Kategorie kombinieren und dann so richtig, dass wir uns am Ende einer Folge drei Reizwörter geben und der Anfang mhm. der nächsten Folge muss einen Achtzeiler haben, der diese drei mhm. Reizwörter auf dieses Laufei Intro kombiniert. <lacht>
1: Ähm, Rückwärts. Ja, also ich, ich frage mich, <lacht> während wir Wer bin ich spielen? Ja. Ähm, also ich frage mich, warum du da so zuversichtlich bist. Also ich würde mich das nicht, nicht trauen. Ich glaube, es wird Einfach sehr so loszuspitten. Ja. Ich dachte, vielleicht kommt was Witziges raus. Ja. Hm. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie endet das dann am Ende in so einem Olli-Pocher oder Joko und Klaas in den ersten Jahren Humor, dass wir uns irgendwann einfach nur noch zu Affen machen.
0: Achso, ich dachte, dieses Halligalli-Phänomen, dass die diesen Countdown hatten.
1: Achso. Und dann
0: die ersten drei Male dachten sie alle oh, geil, mega witzig. Und danach dachten alle, shit, wir müssen uns noch was Neues für den Countdown ausdenken.
1: Mhm. Wobei das bestimmt voll einfach ist. Ich weiß gar nicht, warum das so schwierig sein soll kannst ja irgendwas machen. Muss ja nicht immer so bahnbrechend sein. Aber ich habe die Sendung auch nie geguckt. Ich weiß nur, dass es irgendwie diesen Countdown gab und dann ist irgendwas Seltsames passiert.
0: Ich war vor drei Tagen Blutspenden.
1: Mhm. Weil ich jetzt das sieht man auch. Und das sieht man <lacht> auch.
0: Ich meine, es war Dracula hinter mir steht, oder?
1: <lacht> ja, Genau. <lacht> nee, dem ganzen Geld, für das du dein Blut verkauft hast.
0: Achso, so, ich dachte wegen der großen Danke für dein Blut-Banderole, die ich hinter <lacht> mir aufgehangen habe. Und während des Blutspendens läuft immer so Mittagstv, so Kochshows oder irgendwie sowas, auf so einem großen Fernseher in der Mitte.
1: Wie groß ist der Fernseher? Also, Riesig?
0: Ja, bestimmt schon so 50 Zoll oder so. Boah. Mhm. Die haben es, ne? Die haben es, die beim Blutspenden. Mit dem ganzen Blutgeld. Mhm. <lacht> und da dachte ich mir ob es manchmal so den Moment gibt, so zum Beispiel bei Frauentausch oder so wenn du dann auf der, also wenn, dann, wenn du vor dem Haus stehst und merkst fuck, ich bin der Assi
1: <lacht> Glaubst du, das ist immer noch ein bisschen un, äh, undeutlich so, du, du unterschreibst den Vertrag aber bis zum Drehtag weißt du noch nicht, bin ich der Assi oder bin ich nicht der Assi
0: Ja, <lacht> und da stehst du vor so einem Fancy House und denkst so, ah, okay, ich bin's.
1: Äh. scheiße. <lacht> ist der Tag auch gelaufen. Aber was hast du denn sonst erwartet? Dachtest du, die haben, haben dich angeheuert, um irgendwie das Skript zu schreiben? Der ist so, also nee. einer der Autoren, der Comedy-Autor. Ja.
0: Nee, nee, ich dachte halt dann, also dass du halt irgendwo hinfährst und dann bist du halt so, also es werden ja immer so Polaritäten gezeichnet. Ach früher. so, ja, Von, stimmt. Es sind ja immer
1: halt so unterschiedliche äh, Lebenden, genau. äh, Lebenden, Leben, die da fusioniert werden.
0: Genau, und also entweder du kommst halt irgendwie zum Plattenbau oder du kommst halt zu einer geilen Villa <lacht> und dementsprechend weißt du, welchen ja. Charakter du <lacht> verkörpern musst.
1: Ja, stimmt. Eigentlich interessant, ne? Könnte man mal äh, eine Befragung machen, was die immer von sich glauben, was sie sind. Ja. Glaubst du, es wäre immer anders? So also, was, wäre was die, wenn äh, Danach noch <lacht> ja, ein genau. Paper. Glaubst du, ist es immer so, dass die Assis glauben, dass sie nicht die Assis sind und die Reichen immer glauben, dass sie vielleicht die Assis sind?
0: So, wer ist glücklicher, ein glückliches Schwein oder ein trauriger Philosoph? Ja. Also sind die, die viel. Oder was
1: kam zuerst, die, die Kuh oder das Ei? Sind die, die viel also, wissen? Ja, das sind halt viele Fragen.
0: Ja, sind die, die viel wissen, denken die immer, sie wissen wenig. Und die, die wenig wissen, denken die immer, sie wissen viel.
1: Ja. Ja. Genau. Glaubst du, es ist so dann auch da?
0: Ja. Also keine Ahnung. Das wäre schon glaube.
1: komisch, oder? Also als Mittelstand zu sagen, ja, ich bin schon der Reiche. Das kann ich irgendwie nur, also weil so mega reiche Leute machen ja nicht mit. Es ist ja eher so Mittelstand normallos. Ja. Die große Masse vielleicht kann man so nennen. Weiß ich nicht genau. <lacht> Liegen mir die Zahlen jetzt nicht vor.
0: Ja. Können wir bei RTL nachfragen.
1: Ja. Glaubst du, wir kriegen mal irgendwie so jemanden vors vor das Mikrofon, dass wir ein Interview mit denen führen? Ja. <lacht> Glaubst du? Also, du hast noch keinen in deinem ganzen Leben, hast du noch nicht einen Schritt in diese Richtung gemacht. Aber trotzdem bist du zuversichtlich. Das mag ich an Jakob Leue.
0: Ich habe irgendwann mal im sechsten Semester ein Interview mit dem Leiter von Bayer B-Care ein Interview geführt. <lacht> Alex ist aus dem Bild verschwunden. Es ich gibt mir das Licht angemacht. Also, es gibt vom Konzern Bayer ein extra Department, das sich äh, mit Bienen beschäftigt, so ein bisschen Greenwashing-mäßig. Und mit dem Leiter, Chef, der irgendwie noch andere wichtige Posten hat, mit dem habe ich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen ein Telefoninterview geführt, seit meiner, nach meiner Anfrage.
1: Zwei, ach so. <lacht> Nach nee, zwei, zwei Wochen hat der Anruf gedauert und du hast es in der Zeit geschafft. Du hast so lange gebraucht. Du hast fünf Tage gebraucht, um deinen Mut zusammenzuraffen, um erstmal die Begrüßung rauszustammeln. Dann nochmal zwei Tage, um, um zu verstehen, was, was der, die erste Frage war, die du dir aufgeschrieben hast. Und dann hast du nochmal den, die restliche Zeit gebraucht, um die Frage noch zu stellen. Ja. Aber das, das scheint sehr nett zu sein, wenn er sich zwei Wochen Zeit nimmt. Ja.
0: Also mussten ja. halt regelmäßig das Handy aufladen, das war ein bisschen nervig, aber nee, aber <lacht> doch zusammen gegessen und ja. dann geschlafen, ja. nee, aber das, also deswegen glaube ich, dass es gar nicht so schwer ist, um in solche Leute ranzukommen, wenn man sich eine gute Story ausdenkt, warum man die jetzt interviewen muss.
1: Hm. als ähm, ob wir es abgesprochen hätten, äh, ich werde bald ein Info Interview führen, hm? ähm, ungefähr Ende Februar und vielleicht, ähm, also für die Uni muss ich, äh, ein, oder muss ich nicht? In einem Kurs zur äh, Antike, also griechische und römische Antike, ähm, können wir entweder ein Essay schreiben oder ein Experteninterview führen. Zeitzeugen befragen. <lacht> 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 ähm, und dann <lacht> äh, können wir halt entweder dieses Essay machen oder Z äh <lacht> Zeitzeugen befragen, wollte ich gerade sagen, <lacht> oder ein Experteninterview. Ich habe mich für das Experteninterview entschieden mhm. und äh, ich habe schon einen Herrn Professor Doktor äh, mit den ich, genau, Herr Kolibri, mhm. äh, und mit dem werde ich mich dann unterhalten über ein bestimmtes Thema. Und ich dachte mir, vielleicht könnte ich den danach nochmal fragen, ob er noch eine Stündchen Zeit hat, um äh, für unseren Podcast was aufzunehmen. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht sehr interessant, wenn wir darüber reden, äh, ob der ionische Aufstand ein voller Erfolg war oder nicht. Das würde nicht so in den Rahmen des Podcasts passen. Aber was ich sehr interessant fand, ist, wie ist es, Doktor zu werden? Ja. Weil ich meine, man kennt Leute, die einen Bachelor-Abschluss haben und man kennt Leute, die einen Masterabschluss haben. Das ist ja noch nicht so was, also ich, ich finde das immer extrem krass, wenn man das erreicht hat, einen Bachelorabschluss und einen Masterabschluss. Aber es ist ja noch nicht so ganz so möglich. Ja. Ein Doktor ist schon was Krasses. Mhm. Und da würde ich einfach gern wissen, wie da so die Emotionen sind, weil ähm, wenn man halt irgendwie, ich weiß nicht, ob der darauf hingearbeitet hat, Doktor zu werden oder hat er den Master gemacht und dachte, ich liebe dieses Gebiet, ich will da weiter drin machen und hat dann den Doktor gemacht. Und wie war es danach, als der sein erstes Buch geschrieben hat und so? Also wie waren da die Emotionen und der Aufwand und so? Mal so ganz ehrlich, weil ich meine, der wird ja auch irgendwie äh, lieber, was gab es früher, äh, am Flipperautomaten gehangen haben, als äh, seine, seine Doktorarbeit zu schreiben. In der play Und äh, sowas fände ich interessant. Ja. Oder ins Kino, in, ins Theater gehen
0: ins Forum Romanum.
1: Ja, ins, ins Kolosseum und noch einen Kampf angucken. Ja.
0: Nee, ich kenne zwei Doktoren. Und mir ist nämlich gerade, also zuerst würde ich sagen, ich kenne einen Doktor, aber ich kenne tatsächlich zwei. Und dann ist mir aufgefallen, dass so ein Doktor der Medizin irgendwie so, der zählt nicht so richtig, oder? Also ich habe das Gefühl, wenn du Medizin studierst, dann machst du halt deinen Doktor, aber das gehört halt dazu. Das ist jetzt nicht so wie, also einen Geschichtsdoktor zu haben, finde ich zum Beispiel beeindruckender, als einen Medizindoktor zu haben. Klar, hast du dann halt sieben ja, Jahre Studium, eigentlich. aber die sind alles Doktoren und Doktorinnen.
1: Ja, aber, aber was kann man denn mit einem Medizin-Master machen?
0: Weiß ich nicht mal, ob es
1: das gibt. Ja, die werden doch auch Bachelor-Master machen, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, du machst einfach, du hast ja dann, oh, wie heißt denn, du hast ein kleines Physikum oder sowas und dann hast du ein großes Physikum. <lacht> kleines Latinum, großes Latinum. Ja. Ich glaube, du machst irgendwann dein Physikum okay. und dann musst du nochmal irgendwie vier Jahre nach dranhängen und dann bist du Doktor. Hm. Die schreiben halt eine Abschlussarbeit. Das ist dann so die Doktorarbeit, glaube ich. Ja. Aber ich kenne... Okay. Ja?
1: Nö, nö. <lacht> ich wollte überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, wie du drauf kommen kannst, hier abzubrechen. Bitte, für, für aus.
0: Äh, ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich es auch sehr, sehr, interessant finden würde, jemanden einzuladen, der halt einen Doktor in einem nicht-medizinischen Bereich gemacht hat, weil das halt... Also da ist die Motivation auch eine andere, glaube ich. Weil zum Medizindoktor gehört es einfach dazu.
1: Ja, da, ja stimmt da ist es halt so du kannst halt das nicht ausüben wenn du nicht den doktor hast ja. und ja, wobei bei geschichte ist es ja schon fragwürdig warum man überhaupt geschichte studiert <lacht> also das reine studium ja mhm. haben bestimmt schon viele den witz gemacht dass man dann ein taxifahrer wird ähm, aber ja das ist interessant also du kannst dir schon mal fragen überlegen ich ähm, habe das interview Ende Februar und ihr könnt uns mal bei Twitter schreiben, äh, ob ihr da auch vielleicht Fragen habt, sogar an einen Doktor der Geschichtswissenschaft. Ja. Wenn, er, wenn er dann doch keine Lust hat, dann werde ich die Fragen einfach beantworten <lacht> und zu so tun, als hätte ich einen Doktor. Ähm, <lacht> ja, das, das fände ich mal interessant, wäre spannend.
0: Ich photoshop dir das. Bitte? Ich photoshop dir das, den Doktor.
1: Achso, das ist ich. Ja, ich hatte letztens auch zu meinem, also meinem Mitbewohner habe ich gesagt, dass ich bald äh, von meinem Dozenten einen Doktor zugeschrieben bekomme. Und dann äh, sage ich jetzt auch immer, ich habe jetzt einen Doktor, mit dem ich ein Interview führe, aber ich habe jetzt einen Doktor. Ich habe jetzt einen Doktor. Ja, ähm, sonst noch was? Hast du noch, hast du noch was auf dem Herzen? Nö, ich muss
0: eigentlich seit 20 Minuten weiterarbeiten, deswegen schiede ich schon die ganze Zeit Richtung oh. Wikipedia.
1: Ah, okay. Am Ende jeder Folge besprechen äh, Jakob und ich Wikipedia-Artikel, die wir ja in der letzten Folge uns aufgegeben haben. Und wir haben beim was letzten Mal was war der Mal? Buchstabe? Ähm, o. Genau. Und du hattest den Wikipedia-Artikel zu? Opossum. Opossum.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf etwas hinweisen, was wir beim letzten Mal vergessen haben, weil das letzte Mal ja die erste Folge im neuen Jahr war. Oder?
1: echt Nee, die zweite Folge.
0: <lacht> schneide ich nochmal in die letzte Folge dran. Wikipedia ist dieses Jahr 20 geworden. Herzlichen Glückwunsch an Wikipedia. Ja,
1: genau, alles, alles Gute.
0: Happy mach immer weiter.
1: Nee, danke. <lacht> da mache ich nicht mit. Okay. Hast du Wikipedia schon mal Geld geschickt? Also ganz ehrlich?
0: Nee, Es ist doch nee, mal das auch nervigste nicht. Ende des Jahres, wenn da dieser Riesenpopper oben kommt. Ja.
1: Das Ding ist halt auch, wir sind ja mit Wikipedia aufgewachsen. Also Wikipedia und Google, das ist ja das Internet eigentlich. Und äh, es, andere Leute haben da, glaube ich, einen anderen Zugang zu. Die nehmen das nicht so für gegeben, aber eigentlich ist es natürlich was, wo man wo man mal... Vielleicht können wir die Ersten... Wenn, wenn dieser Podcast irgendwann uns mal 20 Euro einspielen wird, werden wir die an Wikipedia spenden. Aber wie soll dieser Podcast uns Geld einspielen, wenn wir keine Werbung machen und auch keinen Patreon haben?
0: Hm, lasst euch was einfallen. Onlyfans. Achso,
1: ja. also eine Sache müssen wir noch sagen. Ja. Ja, ganz seltsam, warum wir das nicht am Anfang gesagt haben. Wir haben ja letzte Woche gesagt, seid dabei, wenn wir die erste Clubhouse-Folge nächste Woche machen. Und ihr wart alle äh, das, nicht dabei. Wir waren ganz ja, alleine. genau. Also Es war echt äh, schockierend, als wir da saßen und keiner kam rein. Niemand äh, war da. Wir haben wirklich ganze drei Stunden sogar gemacht. Ja. Volles Programm, alles geskriptet die ersten beiden Stunden und dann die letzte Stunde Freestyle und keiner war da. Haben wir auch. Also die letzte
0: Stunde haben wir Fragen aus dem Publikum beantwortet.
1: Ja, aber ich hatte jetzt auch gelesen, dass, das, dass es das nur für iOS gibt. Vielleicht haben wir die falschen Apps runtergeladen von Android.
0: Das kann auch sein. Ich weiß Ach nicht. Ach so, ja, das ja. würde
1: uns leid tun. Also wir haben halt kein iOS. Also wenn ihr auf auf einem Apple-Gerät dabei wart, dann wart ihr wahrscheinlich beim falschen Podcast. Ähm, aber lasst ihnen mal Grüße von uns da äh, wir waren auf der, auf der Android App
0: ja und wir wurden auch nicht eingeladen das vielleicht auch noch also wir gehören ja, ich habe zum... mich
1: auch nicht bemüht ich glaube irgendwann würden wir eingeladen werden können Dings
0: ja ich wurde tatsächlich gefragt ob ich äh, eingeladen werden will und ich meinte ja. nee ich will das nicht unterstützen ich finde ich stehe Klapphaus momentan noch sehr kritisch gegenüber tatsächlich
1: warum hab... also es ist doch einfach nur eine App
0: ich weiß gerade nicht, ob du es im Comedy-Podcast-Kontext im Comedy äh, meinst. <lacht> Soll ich mich noch kurz über Habe Clubhouse so? auslassen?
1: Ja, hau rein. Ich bin gespannt. Okay, Und ähm, ich werde die Gegenposition einnehmen.
0: Sehr gut. Wir müssen auch noch ein bisschen Zeit rumkriegen. Wir haben noch keine Stunde. <lacht> Und wir müssen noch die Internetpause rausschneiden. Also Clubhouse ist eine neue App. Die funktioniert erstmal nur auf iOS. Es gibt nicht mal eine Webpräsenz, das heißt, du musst ein Smartphone benutzen. Äh, ein, Smartphone benutzen nee, ein iPhone besitzen, um überhaupt daran teilnehmen zu können, was schon mal Exclusive Number One ist. Dann kommst du nur da rein, wenn du eingeladen wirst. Was jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig schwer ist, aber du musst halt trotzdem irgendwie zumindest, also es ist halt nicht barrierefrei. Du musst an den rantreten treten und fragen, hey, kannst du mich einladen? Was ich irgendwie auch unangenehm finde als ganzes Konzept, dass du in so einer Bittstellerposition position bist. Hey, kannst du mich bitte einladen? Ich will auch mit zu so den Kuchen gehören. Ähm, dann es darf Clubhouse Mitschnitte, also es darf komplett mitgeschnitten werden, aber du kannst es nicht mitschneiden. und es wird nicht, Also es wird gesagt, dass es zur Sicherung von Qualität dient. Aber es wird nicht gesagt, wie lange das gespeichert wird, wo das gespeichert wird, was damit gemacht wird. Außerdem darf Clubhouse auf alle deine Kontakte zugreifen. Also du musst Clubhouse äh, erlauben, dass es datenschutzmäßig auf dein Handy zugreifen darf, auf deine Kontakte. Ähm, was war es noch? Es ist nicht kuratiert. Also es wird halt kein, keine Inhaltskontrolle vorgenommen. Das heißt, es gibt jetzt schon relativ rechte Foren. Ähm, und ich glaube, also daraus kommt meine Schlussfolgerung, dass ich glaube, dass Clubhouse gerade so einen Hype wie damals Tidal oder sowas erfährt, wo alle gesagt haben, ja, jetzt endlich von Spotify weg und hin zu Tidal und jetzt ist dann niemand mehr. Und dass Clubhouse sozusagen das neue Telegram der Verschwörungsgruppen wird, wo man sich dann richtig schön gegenseitig hochputschen kann und sobald irgendwie der erste Hype vorbei ist und alle InfluencerInnen da weg sind, ist es halt so ein Brachland, dem sich dann die ganzen äh, entweder Sexorgien oder Verschwörungstheorien tummeln können, ohne dass jemand einen Blick drauf hat.
1: Okay, ich okay. gebe mich, ich bin deiner <lacht> Meinung.
0: <lacht> Andererseits hat es, also ich meine, es, momentan ist es noch super weiß und super äh, heteronormativ und so, bla bla bla. Ich glaube...
1: Hä, woher weiß man das?
0: Aus Statistiken und aus den, Chat, also aus den Chaträumen. Also, das weiß nicht ich, aber das habe ich so aus meiner Bubble mitbekommen, dass die meisten Leute, die meisten SpeakerInnen halt weiße Menschen sind. Okay. Ähm.
1: Hm. Ist das nicht in der westlichen Welt normal? Also natürlich nicht in jedem Gebiet, aber also ähm, die meisten, also gibt es da einen Filter, das...
0: Aber also das ist ja dieses dass, Ding, warum ist es halt, warum die westliche Welt? Also so.
1: Ja, weil das vielleicht in China nicht funktioniert. Also weil die es gebannt haben und vielleicht Indien auch oder die bei denen ist das nicht so im Hype. Also, also man kann halt entweder man kann halt von Rassismus oder ähnlichen ja, reden, ja, wenn ja. die App wirklich ausfiltert, wenn ja. es nur zufällig so ist, dass nur Weiße das benutzen, dann ist das ja erstmal nicht so was Dramatisches. Voll, äh, aber, also dafür haben wir halt aber keine Beweise in die eine oder andere Richtung. Ähm, es ist halt nur so zu diesem Rassismus-Ding, dass da jetzt rechte Foren sind und so. Da finde ich immer, es ist dann besser, wenn man den Nazis dann so die Decke wegzieht und äh, die dann ganz erschrocken <lacht> äh, kreischen ähm, und sich ihre Klamotten wieder anziehen. Ähm, das ist immer ganz gut, weil wenn jetzt die, diese App geflutet wird von, äh, von normalen Menschen, mhm. dann äh, wird, natürlich, wird man darauf aufmerksam. Genauso ist es ja bei Steam oder äh, Jodel. Da gibt es halt viele, die irgendwie dann so äh, rechte Aktivitäten ähm, ausüben, <lacht> akti aktivieren. Ähm, und das ist halt ein bisschen schwierig. Weil bei, weil, also ist es ist schwierig, damit umzugehen, weil man nicht weiß, ob man sich jetzt davon fernhalten soll oder das halt äh, durchströmen soll mit seiner positiven Art. Äh, das Ding ist, bei Twitter war ja letztens auch äh, Hashtag 150 Jahre Vaterland. Das ist halt auch ein seltsamer Gedanke. Und jetzt die Frage, ob man deswegen Twitter boykottieren soll, oder es halt so als Wessel betrachten, als, ähm, als Vase, die befüllt wird. Und so kann ich mir die App halt auch vorstellen, dass man da halt einfach was erstellen kann, was man halt möchte. Nur wenn man Apple hat. Aber das weiß ich nicht, ob man denen da äh, unterstellen kann, dass die so eine Exklusivität wollen oder weil die nie geplant haben, dass das vielleicht so ein, so ein großes Ding wird und irgendwie nur wussten, wie sie auf Apple hochladen. Äh, also wie sie in den App Store kommen.
0: Um. Also zum erstmal zum Rassismus-Ding, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das, mein, das war auch das, was ich meinte, also nicht zum Rassismus, also nicht zu dem Rassismus, sondern zu anderen. Also dass da halt größtenteils weiße Menschen sind, ist glaube ich kein Problem von Clubhouse, sondern ein Problem von der Gesellschaft. Kunden. Ja, ja genau, also der Gesellschaft, was halt so ein bisschen dadurch befeuert wird, dass du nur durch eine, also die Struktur, die sie aufgebaut haben, dass du nur durch Einladung noch reinkommst, ermöglicht, also befeuert halt diese Exklusivität und dieses... Dieser Hürde, die erstmal aufgebaut wird, um da ranzukommen. Und das multipliziert sozusagen den Rassismus, den Alltagsrassismus, der ohnehin herrscht. Der jetzt in Abstufungen, ich würde nicht sagen, dass ein Rassismus besser als der andere ist, aber das ist halt nichts, das ist nicht so akt, also das ist kein aktiver Rassismus, wo man sich aktiv gegen solche Menschen stellt, sondern dass einfach ähm, weiße, vor allem medienmachende Menschen häufig untereinander besser vernetzt sind und schwarze Menschen unterrepräsentiert sind, zum Beispiel. Das wird dadurch noch einfach hervorgehoben, dass es jetzt aber nicht, dass Clubhouse da irgendwie aktiv mitwirkt. Andererseits bannen die, also keine ja Ahnung, zum Beispiel Twitter bannt ja regelmäßig Hashtags oder Gruppen oder wie auch immer und die Gruppen, die es momentan schon auf Clubhouse gibt, die können wohl weiter wirken, ohne dass Konsequenzen bislang gezogen wurden, obwohl halt recht Inhalte verbreitet werden. Das heißt, da fehlt halt die Kuration von Seiten der App. Und App-Entwicklungsmäßig finde ich halt, also... Kann schon sein, dass du nicht weißt, wie man zum Beispiel auf Android programmiert, weil Android halt schon schwieriger ist auf jeden Fall, weil es halt verschiedenste Geräte gibt, verschiedenste Versionen. Apple ist da ja sehr straight, dass sie sagen, okay, es gibt halt nur diese iPhones und es gibt nur dieses iOS und alles andere wird nicht unterstützt. Ciao. Aber es ist halt trotzdem eine Entscheidung. Also du kannst ja auch sagen, okay, ich gehe, ich mache diesen Aufwand und versuche halt offen für alle zu sein und mache eine Webpräsenz wenigstens. Oder mach halt eine Android-Version oder gebe halt anderen Leuten Möglichkeiten. Und der Moment, in dem du sagst, nee, ich weiß nicht, wie das geht und ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, ist ja trotzdem so, dass du sagst, ich ruhe mich auf dieser Bequemlichkeit aus, dass äh, ähm, Apple-Programmieren einfach ist.
1: Wow, auf <lacht> allen Ebenen zerstört. <lacht> 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 ja, nee, du hast gewonnen. Nee, also, also ich habe. Ja, nee, das, das macht ja alles Sinn. Und wir haben ja jetzt gerade auch eigentlich keine einzelne Meinung unterstützt, sondern wir haben äh, Argumente gegeneinander ja. aufgewogen. Äh, ja, ich find's auch im immer Grunde gut. ist es mir ein bisschen ja. egal. Aber äh, ja, es ist natürlich doof. Es also ist natürlich gut, wenn man was Böses aufdeckt. Äh, aber auch gut, wenn wir was Gutes äh, erfahren.
0: Also, ich finde es auch voll. Also, ich gehe auch bei dem mit, was du gesagt hast, dass es halt die Chance gibt, jetzt einfach das mit guten Content zu befüllen. Und ich will auch nicht sagen, dass Klapphaus mhm. schlecht, schlecht ist. Ich will nur sagen, dass ich halt, oder das war das Resümee, was ich schon mal einer Freundin gegenüber gezogen habe, dass ich einfach momentan sehr viele Red Flags sehe, die mir als bedenklich erscheinen. Wo ich sage, ja. schwierige App, mal schauen, was daraus wird. Gutes Konzept, schwierige App.
1: Ja, wobei es natürlich e ähnlich wie bei Impfungen äh, bestehende Impfungen, die normal sind, die mhm. hinterfragt man nie. Mhm. Wenn dann eine neue Impfung kommt, dann ist das auf einmal was ganz Besonderes und Seltsames. Während wir ja auf äh, Spotify hochladen, die ja auch in der Kritik stehen und unseren Podcast noch auf ganz viele andere äh, Apps schießen, die wir nicht mal kennen. Also wir haben nicht mal eine Ahnung, was das für Apps sind. Wir könnten auch in, keine Ahnung, dem äh, keine Ahnung, der Reichs Podcast-App oder so, da könnte man uns <lacht> vielleicht auch hören. Und wir würden es nie nie erfahren. Äh, also das ist halt immer so eine Sache, man ist sehr sensibel mit den neuen Sachen dann. Ja, das gut. Ja. Weißt du, was auch sensibel ist? Ach,
0: im Opossums sind sensibel.
1: Stimmt. Ja. Wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Deswegen habe ich weißt gesagt. du denn
1: irgendwas über Opossums?
0: Ja, diese heißen auch Beutelratten. Die haben sechs Arten.
1: Gut. Hm. Ah. Äh, sechs Arme.
0: Sechs Arme. Nee, sind, es sind, sind Säugetiere, <lacht> sie sind nicht gefährdet. Ähm, sie kommen eigentlich auf jeden Fall im ganzen amerikanischen Kontinent vor. Ah, oben und, und, und unten. Oben, und oben, unten Ameri überall. oben
1: Amerika und unten Amerika.
0: Ja. <lacht> ähm, sie werden seit dem 19. Jahrhundert gern für Pelz benutzt. Und es gab ah, ja. einen Werbefilm aus den USA, wo das Opossum-Weibchen Heidi Ski fährt. Okay. Warum die sich aber tot stellen. Und es gab den Film ab nicht.
1: durch die Hecke, wo wir, wo Europäer das erste Mal mit Opossums in Berührung kamen. Ja. Und die stellen sich ja immer tot oder so, ne? Hast du dazu auch Informationen?
0: Nee. Wikipedia hat dazu leider nichts gefunden. Echt? Nee.
1: Ist das, ist das völlig, also wir können ja, also in der Antike, ist, in der Geschichtswissenschaft der Antike ist es üblich, dass man halt auch in die Lücken rein denken muss. Glaubst du, es ist also erfunden bei ab durch die Hecke, dass äh, Opossi Op Opossoi sich äh, totstellen?
0: Ah, bei Gefahr stellen sich Possums tot. okay.
1: <lacht> ja gut, manchmal muss man auch einfach lesen, was in den Lücken ja. steht. Dann <lacht> manchmal ist es Aber Das lesen. merke ich mir, vielleicht, ja, vielleicht passiert mir das in der Geschichtswissenschaft auch mal.
0: Dieses Totstellen ist so auffällig, dass es in Amerika zum Playing Possum geworden ist. Das ist eine Regelwendung.
1: Mhm. Eine Phrase? Ja, das ist eine Phrase. Playing Possum. Also man spielt Opossum.
0: Genau, wenn du halt über die Maßen etwas spielst, dann wie das Todstellen, alle Vierer von sich strecken. Ich glaube, es geht darum, dass sie da halt nicht mehr so frisch wirken und sich deswegen totstellen. Aber steht nicht, warum.
1: Achso. Das ist deren kleines Geheimnis. Und sie sind
0: immun gegen Schlangenbisse. Ui. Mhm. Na so gegen also Gifte. Das ist
1: aber aber das, das ist nicht schlecht. Wir könnten ja. irgendwann mal so ein Quartett machen mit all unseren Wikipedia-Artikeln. <lacht> und dann schlagen Giftimmunität 10 von 10 und Otto von Gericke bis um <lacht> Immunität 5 von 10. Ja. Ich habe das Higgs-Boson und möchte... <lacht> Achso, ja. Okay. Sorry. Ich habe mich leider nicht darauf vorbereitet. Ich werde improvisieren Oboe, Wikipedia, direkt als ersten Punkt. Weißt du noch, als wir Kalender gesucht haben und das erst auf der fünften Seite von Google war? Mhm. Das war spannend. Das war krass. Da, da, da erinnere ich mich gerne dran zurück. So, eine Oboe, jeder kennt's, ein äh, Blasinstrument, ähm, hat Berühmtheit erlangt durch den Film American Pie, glaube ich, in all unseren Köpfen. Ähm, ja, fandst du die Filme gut eigentlich? <lacht> <Pie>?
0: <lacht> ja. Brauchst du noch viel Zeit, oder?
1: <lacht> so ein bisschen müsste ich halt noch lesen. <lacht> okay.
0: Ähm, ich war damals in einem Alter, in dem ich es auf jeden Fall witzig und gut fand. Mittlerweile würde ich es, glaube ich, würde ich nicht. Ich glaube, die sind schlecht gealtert. Ich glaube, es ist viel Humor, bei dem ich jetzt denken würde. Hm, naja.
1: Glaubst also, du auch, die momentane Jugend würde da denken? Hm, naja.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das humor Level ist zum einen schneller geworden und das also ein bisschen bisschen deeper oder auf andere Themen fokussiert. Ich glaube, das von damals ist so, dass ist man sich die Jugend denkt, eher ja, woke. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die ist okay. politischer als wir. Was witzig ist, Warum ah. sagt man woke? Ich glaube, die woke ist gar nicht so woke.
1: Hä? Ach So.
0: <lacht> ich glaube, die ist auch ganz schön. Ja, man
1: meint ja woke von aufwachen, ne? Also erwacht. Ach so. Ah. Ja, also Wo man ist Woke, also W-O-K-E, Woke. Ja, Woke ja. okay. ja, würde man das andere aussprechen.
0: Ich hab mich dann immer gefragt, warum denn alle so... Aha. Das ist ein bisschen unangenehm.
1: Ja. In der Woke habe ich aber einen Artikel gelesen zu einer Oboe. Die ist nämlich ein Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt. Mhm. Das bedeutet, in diesem Rohr sind zwei Blätter. Hm. Vielleicht. <lacht> also ich meine, Oboe als Rohr zu bezeichnen, das ist wahrscheinlich jedes Oboe-Spielers größter Albtraum. Aber es ist halt ein Rohr mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr drumherum. Äh, Holzblasinstrument, das weiß ja halt mittlerweile eigentlich jedes Kind, ähm, dass das nur so heißt, weil das Mundstück aus Holz ist. Ja. Also dieses Blatt, das ja. eben erwähnte Blatt. Ja. Und das mit Klappen ausgestaltete Instrument hat seinen Ursprung in der französischen Barockmusik des 17. Jahrhunderts und stellt eine Fortentwicklung der mittelalterlichen Schalmei dar. Hm. Also Schalmei ist der Vater der Oboe. Oder die Mutter. Ja, also, ja. Oder non-binary. Also, wie ja. auch immer. Ja, gibt's noch was Spannendes? Hast du eine Frage an die Oboe?
0: Ähm, ich verbinde die Oboe immer mit jüdischer Musik. So melancholische Mit jüdische Musik wie, äh, da.
1: Klesmer. Ja. Hast du jüdische Musik gesagt oder habe ich was falsch verstanden? Nee, nee, habe ich gesagt. Ich wusste nicht, dass das der. Ja, Ach, okay, der ja, genau. Ja, Klesma ist jüdische Musik.
0: Ah. Hm. Ähm, Hast du wieder was gelernt? Da, ja, steht da was dazu, oder?
1: Äh, die Wiener Oboe, das Mundstück, tabu -Toro bauweise die Atemtechnik. Nee, also Juden kommen hier drin jetzt nicht drin vor.
0: Ist hm. Wikipedia vielleicht rassistisch.
1: Aber äh, 2017 hat die, Landesmu die Landesmusikräte von Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Bremen die Uboe zum Instrument des Jahres gemacht. Also herzlichen Glückwunsch dafür, Uboe. Ja, verdient. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Ding klingt. Oh. Dann und was ist der Unterschied zu einer Klarinette?
0: Äh, vielleicht findest du es zum nächsten Mal raus.
1: Die Ubo war lange Zeit führendes Ach. Instrument der Militärmusik. Ja, jetzt weiß ich, wie eine Oboe klingt, danke. Ja.
0: <lacht> und dann haben wir dann festgestellt, ist auch stinkt ab gegen äh, alle Autos und dann hat man die wieder Pompete genommen.
1: Ja. So ein Sturmgewehr ist einfach lauter als, als eine scheiße <lacht> Ja. Genau, ja, dann wurde die Oboe nur noch als Waffe benutzt. Okay. Gut, dann haben wir es ja, die Wikipedia-Artikel haben wir zusammengefasst. Welcher Buchstabe kommt eigentlich nach O, Jakob Leue? P. Genau, das hört ihr wahrscheinlich gar nicht, weil wir mittlerweile beide einen Popschutz haben. Ein Obschutz. Ein Obschuss. Das T dürfen wir ja auch nicht sagen. Ein Genau. P. P, P, P. Wikipedia-Artikel mit. Eine
0: Innovation, die ohne ihre klassische Form nicht mehr denkbar wäre und wenn ein Update kommen würde und sie flach werden, würden sich wahrscheinlich alle aufregen. Ich möchte dir äh, auftragen, das nächste Mal etwas über die Pringles sagen zu können.
1: Ui. Pringles. Sind das für dich gute Chips? Sage ich jetzt nicht zu. <lacht> Auf dieses Glatteis werde ich nicht von dir, werde ich dir nicht folgen. Ja. Äh, okay, und ich gebe dir den Wikipedia-Artikel von... Ja, wir haben heute schon ein bisschen über, über, über ähm, Reichsmenschen, wie heißen die, Reichsbürger geredet äh, oder an, auf jeden Fall angekratzt. Dann gebe ich dir Preußen. Oh. Dann können wir darüber mal reden. Auch etwas, worüber viele Leute eigentlich gar nicht so richtig was wissen, aber den Namen einfach so annehmen und sagen, ja, das gibt's. Und ich glaube, ich höre im Hintergrund auch schon die Outro-Musik und deswegen, da werde ich immer so ein bisschen, bisschen mellow, wenn ich die höre. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und habt eine schöne Woche und macht eine schöne Woche draus. Erfahrt eine gute Woche, macht Leuten eine gute Woche, ja, was auch immer. Und wie immer, wie schon immer seit Anbeginn der Zeit mit Jakob Leue die letzten Worte.
0: Habt eine schöne Woche, macht anderen eine schöne Woche, bleibt unendlich, endlich. Bis bald.
1: Was für ein schönes Zitat, von wem war das? <lacht> Günther.